0: saludos pueblo de dios espero que estén teniendo una gran semana bienvenidos al podcast piedra angular producido por global grace ministries nuestra serie actual se llama Estudiando el fin de los tiempos y el episodio de hoy se titula ¿Para dónde vamos? La semana pasada enumeramos algunas profecías de los últimos tiempos que ya se han cumplido y terminé ese episodio haciéndoles saber que la próxima profecía que se cumplirá se encuentra en Ezequiel 38. Vayan conmigo a ese libro Ezequiel 38 y vamos a leer el versículo del 1 al 5. La palabra del Señor vino a mí. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di, así dice el Señor soberano, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré dar la vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, tus caballos, tus jinetes armados y una gran multitud con escudos grandes y pequeños, todos ellos blandiendo su espada. O okay, que muchas veces me han dicho que este es uno de los capítulos que la mayoría de las personas saltan cuando están leyendo la Biblia. O que simplemente lo leen lo más rápido posible porque es difícil de entender. Por lo tanto intentaré aportar la mayor claridad posible en este breve podcast. Permítame comenzar diciendo que Magog, el nombre de la tierra que describe Ezequiel, proviene de Magog, un nieto de Noé mencionado en Génesis 10.2. Sus descendientes se asentaron en lo que ahora son algunas áreas de Europa y el norte de Asia. La gente de Magog eran hábiles guerreros. Gog de Magog, como lo llama Ezequiel, es un líder de la gente de guerra. Según lo que dice Ezequiel, esta persona será el líder de Rusia. Este dictador ruso, según los versículos que acabamos de leer, unirá sus fuerzas con muchas naciones para venir en contra de Israel. Vayan conmigo a Ezequiel 38 y vamos a leer versículos del 8 al 9. Después de muchos días, serás llamado a las armas. En los años venideros, invadirás una tierra que se ha recuperado de la guerra, cuyos habitantes de muchas naciones se reunieron en los montes de Israel que habían estado desolados durante mucho tiempo. Habían sido sacados de entre las naciones y ahora todos ellos viven seguros. Tú y todas tus tropas y las muchas naciones contigo, subirán avanzando como una tormenta, serán como una nube que cubre la tierra. Lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y el hecho de que el líder actual ruso haya cometido atrocidades está haciendo que muchas personas piensen que él es Gog del que habla Ezequiel. Creo que es posible que lo sea, pero también es posible que Gog sea uno de sus sucesores. Lo único seguro que sabemos de Gog es que vendrá de Rusia y que se unirá a muchas naciones para venir contra Israel. Lo que también es posible es que este ataque del que habla la Biblia en Ezequiel 38 puede tener lugar en un futuro no muy lejano porque el Israel actual se ajusta a la descripción de Israel que nos da Ezequiel 38. Volvamos a Ezequiel 38 y nos quedamos en el versículo 10 que dice... Así dice el Señor Soberano, en ese día vendrán pensamientos a tu mente y tramarás un plan malvado. Dirás, invadiré una tierra de aldeas sin murallas, atacaré a un pueblo pacífico y confiado, todos ellos que viven sin muros y sin puertas ni rejas. Saquearé y saquearé y volveré mi mano contra las ruinas reprobladas y la gente reunida de las naciones, ricas en ganado y bienes que habitan en el centro de la tierra. En los últimos años, Israel ha encontrado gas y petróleo en su tierra. Permítanme leerles parte de un artículo del periódico Jerusalem Post, un periódico israelita del 27 de febrero de este año, y dice, Israel podría tomar medidas para posicionarse como un exportador de gas central en el Medio Oriente, ya que las tensiones en torno a la guerra de Ucrania han llevado a la discusión sobre alternativas a las exportaciones de gas de Rusia. Si bien ya estamos suministrando gas a Jordania y Egipto, podríamos también tomar medidas adecuadas. Israel también tiene el potencial de convertirse en una fuente de gas natural para Europa. En un futuro cercano, Rusia y sus aliados querrán, como dice la Biblia, saquear los bienes de Israel y se levantarán contra él. Ahora que Israel tiene tantos recursos, eso no se ve tan lejos. Ezequiel 38, 14 al 16 dice, por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog. Así dice el Señor soberano en aquel día, cuando mi pueblo Israel viva seguro, no te darás cuenta, vendrás de tu lugar en el extremo norte, tú y muchas naciones contigo, todas ellas a caballo, una gran multitud un poderoso ejército. Avanzarás contra mi pueblo Israel como una nube que cubre la tierra. En los días venideros, Gog te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado por medio de ti ante sus ojos. Por estos versículos es que sabemos que Magog es Rusia. Por lo tanto, Gog es el líder de Rusia. La Biblia nos dice que Gog vendrá del lejano norte. El único país que cumple con esta descripción es Rusia. Así que cuando Rusia venga contra Israel, Dios mismo luchará por ellos. Ezequiel 38.19 nos dicen, Esto es lo que sucederá en aquel día cuando Gog ataque a la tierra de Israel. Mi ira ardiente se despertará, declara el Señor soberano. En mi celo y en el fuego de mi ira, Declaro que en aquel tiempo habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todo animal que se mueve sobre la tierra y todos los pueblos sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Las montañas serán derribadas. Los acantilados se derrumbarán y todo muro caerá en tierra. Convocaré una espada contra Gog en todos mis montes declara el Señor soberano. La espada de cada uno será contra su hermano. ¿Entendieron eso? Básicamente en un día el mundo entero verá el poder de Dios protegiendo a Israel. Si sigues leyendo, la Biblia nos dice que tomará siete meses enterrar los cuerpos que estarán en la tierra de Israel y siete años destruir todas sus armas porque no únicamente Dios mandará un terremoto que va a destruir esos ejércitos, pero también a lo mejor el terremoto los confunda, porque la Biblia nos dice que pondrán espada unos contra otros. En otras palabras, van a confundir estos ejércitos. Y tantos serán los muertos que van a tomar siete meses enterrarlos. Creo que este es el único evento grande que estamos esperando antes del rapto, que como están las cosas en este momento, puede suceder pronto. Ahora bien, no puedo hablar de Gog y Magog sin abordar algunos puntos que a veces traen confusión a la iglesia acerca de esta batalla. La confusión radica en que la batalla de Gog y Magog aparecen en la Biblia en dos libros diferentes, la primera está en Ezequiel 38 y 39, que es lo que acabamos de leer, y la segunda en Apocalipsis 20, del 7 al 8. Algunas personas piensan que estas son las mismas batallas, pero yo no lo creo. Vámonos a Apocalipsis 20 y voy a leer del 7 al 10. Cuando se cumplirán los mil años, Satanás será liberado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la batalla. En Número son como la arena de la orilla del mar, marchando a lo ancho de la tierra y rodeando el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero fuego descendió del cielo y los devoró, y al diablo que los engañaba fue arrojado al lago de azufre ardiente donde habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Estas dos batallas, la de Ezequiel y la de Apocalipsis, usan los mismos nombres, pero no son los mismos eventos. En la profecía de Ezequiel, Gog será el líder de un gran ejército que atacará a la tierra de Israel antes de la tribulación. La batalla de Apocalipsis sucede después del milenio, más de mil años después de la tribulación. Además, en la batalla de Ezequiel, la gente va a pasar siete años destruyendo armas. Esto no puede ocurrir en la batalla de Apocalipsis, porque inmediatamente después de esa batalla, el diablo es arrojado en el lago de fuego y se lleva a cabo el juicio ante el trono de Dios lo cual no sucede en la batalla de Ezequiel. Además, en la batalla de Ezequiel, los ejércitos que vienen del norte involucran únicamente a pocas naciones. La batalla en Apocalipsis involucra a todas las naciones de la tierra. Creo que Juan en el libro de Apocalipsis usa los mismos nombres de Gog y Magog porque ambas batallas muestran la misma rebelión contra Dios, pero creo que son dos eventos separados. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, los hijos de Dios? Bueno, si esta batalla de Ezequiel 38 sucede antes de la tribulación, como creo que sucederá, esto dará la pauta para el rapto de la iglesia y el comienzo de la tribulación. Esto será desastroso para el mundo, pero es una buena noticia para nosotros. Algunos de ustedes podrían decir, ¿por qué es una buena noticia para el pueblo de Dios? Para nosotros es una buena noticia porque existe la posibilidad de que lleguemos a ver estas profecías cumplirse durante nuestra vida. Lo que significa que vamos a llegar a ver a Jesús pronto. Y yo no sé ustedes, pero yo personalmente estoy deseando ver a mi Cristo cara a cara. Entre más pronto, mejor. Por ahora, ¿qué hacemos con lo que acabamos de aprender? porque es importante que el cuerpo de Cristo conozca las profecías del fin de los tiempos. Bueno, estas profecías son importantes no solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino porque nos ayudan, nos inspiran a predicar el evangelio a las personas que nos rodean, que no conocen al Señor, y también nos ayudan a mantener nuestra fe en Cristo fuerte. Además de eso, si Jesús nos habló tanto sobre el fin de los tiempos, para Él es importante que lo sepamos. Dios es un Dios de luz y quiere mantener a sus hijos informados. Si podemos ver dónde estamos en el calendario de Dios, eso nos ayuda a no perder la esperanza con respecto al estado del mundo. Sabemos que el pecado reina, pero que pronto todo eso va a acabar porque nuestro Redentor de verdad viene. Su segunda venida será pronto. Asegurémonos de estar preparados para ella. Por favor, no se pierdan nuestros próximos podcasts. En el episodio que viene vamos a hablar en detalle sobre el rapto. Y también empezaremos a hablar sobre la tribulación y los juicios durante la tribulación y la gran tribulación. Si este podcast lo ha bendecido, ore para apoyarnos financieramente. Cada donación es deducible de impuestos aquí en los Estados Unidos y cada donación bendice a los cuatro ministerios que apoyamos. También apóyenos compartiendo nuestro podcast con sus familiares y amigos. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, visiten nuestra página web globalgraceministries.com. Gracias por su sintonía y hasta pronto.